0: Por más de tres décadas, Café Tacuba ha sido sinónimo de diversidad artística. El proyecto, iniciado entre 1988 y 1989 por Rubén Albarrán y José Lorangel, tomó influencias del rock anglosajón y fusionó la cultura popular latinoamericana, cambiando así para siempre el sonido de la música en español. El impacto de Café cuba en la cultura pop hispanohablante ha sido enorme e indiscutible. Y abrió las puertas de la percepción de varias generaciones de jóvenes inmersos en su momento en música extranjera, motivándolos a escudriñar en lo autóctono, lo propio y lo folclórico. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual
1: Podcast.
0: La osadía con que los Takubos abordaron una disrupción cultural de esta magnitud no podía ser ajena al activismo político e ideológico algo a lo que nunca le hicieron el quite y que de hecho hace parte esencial del catálogo del grupo, aunque este se haya visto en problemas décadas después por canciones como Ingrata, que al igual que muchas otras elecciones del cancionero popular latinoamericano como La Cuchilla de las Hermanitas Calle, han pecado por glorificar la violencia doméstica, no sin que dicho pecado viniera acompañado de una fuerte dosis de sarcasmo, ironía y arte en general. Pero más allá de eso, las causas ambientales, políticas e indigenistas están presentes no solamente en la música de Café Tacuba, sino en la vida de Rubén Albarrán, cantante líder del famoso grupo, quien ha dedicado gran parte de su vida artística reciente a pelear por el derecho al agua de los Comcac, miembros del pueblo seri ubicados en el estado de Sonora, en México. Albarrán estuvo en Colombia con motivo del relanzamiento de los festivales al Parque en Bogotá. En esta ocasión, el reconocido líder mexicano estuvo pinchando discos, una pasión más o menos reciente, y tocando con la legendaria orquesta de Damaso Pérez Prado, a quien Rubén encarnará en una próxima película biográfica llamada El Sueño de Ayer, que será además su debut como actor. Hoy mi invitado muy especial es una leyenda viva del rock latino. En esta charla, Rubén habla de tendencias en la música, del legado de Café Tacuba, de activismo, de recursos naturales, de políticos, de democracia, de anarquía, de reggaetón, de educación y mucho más. Esta es mi conversación con Rubén Albarrán en una nueva edición del Bilingual Podcast. Mm -hmm.
1: Bienvenido a Colombia de nuevo, ¿cómo está? Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Muy ¿Cuándo contento. fue la última vez que vino? Ay, Creo que fue hace como dos años y medio, más o menos. ¿Vino a tocar? ¿Vino con los tacos? Eh, me parece que vine solo eh, a hacer mi set de pinchadiscos. Sí, sí. Y, sí, creo que esa fue la última vez. Óigame, ayer estaba de hecho
0: haciendo pinche pinchadiscos nuevamente y quiero es. preguntarle
1: cómo le fue. Bien, estuvo muy bonito, pues la gente muy alegre acá en Bogotá, eh, creo que disfrutaron y eso espero. ¿Qué anda pinchando, qué anda poniendo? Ayer le escuché
0: beats electrónicos, medio funqueros también, ¿qué, qué puso ayer?
1: De todo, pongo de todo, como que lo que me gusta es como expresar expresarle a la gente pues el gusto por la música, la belleza de la música, más allá del género Ajá. más allá del estilo entonces es muy ecléctico mi set, pongo de todo pero y, qué, y ¿Cómo cura las playlists? ¿Cómo, cómo escoge? Que... Música que me haga bailar básicamente, que me haga sonreír o que me haga cantar con ¿Hay cosas
0: nuevas dentro de esos repertorios? ¿Hay cosas que lo emocionan de lo que está pasando en esta era digital o no?
1: Sí, muy poco, la verdad. Casi no escucho música nueva, la verdad es que escucho más música vieja. Pero sí hay cosas nuevas, por ejemplo, tengo. Ayer puse a una artista boricua que se llama Ile. Claro, este, claro, la hermana
0: de residente. Exactamente. Que va a sacar ahorita disco con uno de los Black Pumas. Ah, qué, qué sí. Se, se, se hizo un bolero muy bonito ah, con okay. Adrián Quesada, se okay. llama así muchachos. Ya. Sí, ¿Y qué tal que puso? De bien,
1: el Curandera. Okay. y que me encanta esa canción y bueno, pues sí, pero mucho es música vieja. Sí, sí
0: ok. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre ha tenido una pasión por la música vieja? ¿O cuando empezó a meterse en el mundo de la música hubo algo nuevo que lo emocionara?
1: Pues lo que pasa es que yo ya no le entré a, a, las, a las plataformas digitales, o a sea, la música digital ya como que ya, ya me quedé afuera de eso, y, y entonces ahora mi, mi, mi principal fuente de, de escucha de música pues proviene de vinilos, de cassettes, este, por eso es música vieja, básicamente. Sí. Ya música, no, yo no tengo ninguna de esas plataformas, no escucho música, la, la música nueva que escucho la escucho por mis hijos. Ok, ¿y uh -huh. qué andan oyendo ellos? Híjole, no te se los... <risa> o, sea, o sea, se desconecta. Sí, yo, porque no me importa seguir a Los Artistas. Cuando era joven, pues sí, decía, ay, este grupo me encanta y lo seguía. Ahora no me importa seguir a Los Artistas, nada más escucho la música y digo, ah, sí me gusta. Afortunadamente tienen buen, buen gusto mis hijos. Entonces, casi mucho de lo que me muestran eh, me gusta. Pues eh, mucho trap, escuchan mucho trap, pero también escuchan... Eh, pues les gusta la música brasileña, les gusta el jazz, eh, escuchan así, también pues eh, crecieron es, en casa. Pues, con ese papá, pues es que como no... Son, son muy eclécticos sus gustos.
0: Sí, mire, y hablando de ese tema, eh, del tema digital, te, venía yo preguntándome y estaba aquí eh, haciendo mi cuestionario antes de que nos sentáramos a conversar, de que siendo usted un pionero de las fusiones entre... Lo urbano, si lo vemos desde el rock, el, el punk, eh, las músicas folclóricas latinoamericanas. ¿Qué siente usted ahora que pasa con el tema digital? ¿Qué va a pasar con respecto a movimientos de esa envergadura como Café Tacuba que lograron apoderarse del continente, de la región y causar un impacto real en la gente joven? ¿Y cree usted que volveremos a ver un fenómeno de ese nivel, de esa estatura? usted qué siente que va a pasar con la música joven hoy en día?
1: Sí, sí lo creo. Creo que siempre son, hay fluctuaciones. ¿no? Creo que en momentos la, las tendencias son más a pues, imitar lo que se hace en, en el primer mundo. Eh, y luego pues llega otra generación y cansada de solamente estar escuchando o viendo o atendiendo a las, a las tendencias, este, digamos, pues, internacionales, ajá, foráneas Exacto, y pues más anglosajonas Básicamente claro. eh, Cansados de eso, pues se regresan A verse a sí mismos, ¿no? Lo que hay en casa, lo, la, la, las músicas Tradicionales, creo que sí, sí va a haber Seguramente.
0: ¿Será que sí? Porque yo cada vez siento más que todos nos estamos segmentando en un pequeño mundito y la Internet precisamente nos está volviendo como atomizados, ¿no? Nos está volviendo este pequeño universo de cosas donde ya no tenemos este monolítico símbolo de la cultura latinoamericana como unos tacubos, como un soda o como unos aterciopelados que llegaban y se quedaban con la atención de millones de personas, ¿sabe?
1: Sí. La verdad es que ya no entiendo demasiado qué está pasando, pero... Y sí, totalmente de acuerdo en que tal vez nos estamos como separando en pequeños eh, pues grupos de, de, de tendencia. Pero también o sea, ahorita porque digamos, eh, el reggaetón está acaparándolo todo y pues ellos sí logran una, eh, una exposición eh, mucho más masiva que la que nosotros eh, tuvimos. entonces Eventualmente, cuando pase esa moda, pues va, vendrán otras músicas que eh, digo también no podemos futurizar demasiado. El mundo está está tambaleándose y todo lo que podríamos pensar que es una institución algo seguro eh, el día de hoy mañana puede desaparecer fácilmente. Entonces. Tampoco no sabemos qué pueda suceder, pero si siguiera más o menos como la misma línea de tendencias, sí, creo que puede, puede volver, pueden venir artistas que retomen eh, la música tradicional, eh, que la mezclen con, con nuevas tendencias, con nuevas, nuevas tecnologías y que logren eh, pues una exposición masiva.
0: Cuando yo tenía 19 o 20 años recuerdo que, bueno, mucho tiempo atrás también, recuerdo mucho a mis padres eh, oyendo música eh, de protesta oyendo música con un fondo social y político muy importante, recuerdo de niño oír cosas como Santa María de Iquique de Quilapayún, recuerdo ir a Víctor Jara y a Tawalpa Yupanqui eh, pero fue su voz generacionalmente la que más me habló a mí en términos de conciencia social ecológica ambiental y política cuando salió el rey y cuando cuando escuché sus acordes de cómo es que te vas salvador de la compañía uh -huh. si todavía hay mucho verdor si el progreso es nuestro sitio y está eh, recuerdo mucho que esa fue mi canción protesta como parte de la generación sabe y lo recuerdo como activista desde entonces desde la música ¿Ese fue su inicio como activista o usted fue activista desde más temprano en la vida?
1: No, en realidad, digamos que no hay como un comienzo. ¿no? Eh, siendo yo el vocalista de, de Café Tacuba, mucha gente se me acercaba, gente que era, formaba parte de alguna organización social, eh, pues que estaban enfrentando alguna lucha de alguna comunidad, de algún pueblo. Eh, entonces fue así que me empecé a sensibilizar. Eh, empecé a escuchar, ¿no? venía la gente, me, me compartía sus experiencias y me fui sensibilizando también a la vez pues me, me iban invitando ¿no? pues a tal marcha o a tal protesta y, y yo asistí, asistí para aprender, para conocer, para relacionarme con otras personas, entonces eh, Ahí empezó, ¿no? Y pues a, a partir de la sensibilización ya no hay ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya sabes qué está sucediendo, ya te tocó el corazón, ya dijiste, ¡ay! ¿Cómo puede ser que, que esa situación la esté viviendo estas estas personas o que eh, tratemos de esa forma a los animales o que estemos contaminando el agua de, de, de la forma en que lo hacemos entonces ya no hay marcha atrás, ya lo sabes, sí, claro que sí te puedes hacer tonto, pero bueno, en mi caso es, es también un gusto, es un, es un placer, lo mismo, conocer a otras personas, otras culturas, otras, otras vivencias, otras experiencias, me enriquece, enriquece mi vida y pues eh, a cambio, pues pongo digamos, el espacio mediático que como personaje público tengo, pues para darles voz, ¿no? Que se, claro. que se amplifique su voz y, y, y que pues que sea del conocimiento eh, del público la situación que, que estén viviendo. ¿Recuerda quién fue la
0: primera persona que lo motivó que, o la primera causa que lo conmovió?
1: Híjole, no... Mm. Recuerdo, por ejemplo, con Café de Cuba, de las primeras cosas que hicimos fue eh, una protesta frente a la Embajada Norteamericana ya en, en México, de perdón, de Francia, eh, en contra de las, las pruebas eh, nucleares. nucleares en el atolón de... ¿cómo, no ¿cómo se Sí, eso fue
0: que en el gobierno de Chirac. Ajá. Jacques Chirac Sí, eso sí, debe claro. haber
1: sido como en el 92
0: Sí, tal vez. pudo haber sido por ahí por esa época ¿Cómo se llamaba ese atolón? Se nos queda en la punta de la <risas> lengua <sí.
1: risas>
0: Mire, eh, y hoy en día usted eh, trabaja con Agua Viva Colectiva Así es. y yo quiero que usted me cuente un poco ¿Qué es lo que viene haciendo? ¿Cómo funciona Agua Viva Colectiva? ¿Cuánto tiempo lleva vinculado? ¿Qué hace?
1: Bueno esto comenzó porque me acerqué a la tribu Comcac. Eh, es una tribu del noroeste de la República Mexicana. Ellos viven en el desierto, frente al mar. Y su, su más urgente problema es eh, el desabasto de agua potable. Pues viviendo en el desierto, viven con... Tal vez eh, 30 litros al día, pero por familia.
0: Tremendo.
1: Eh, tremendo. Y aparte es agua de bajísima calidad porque eh, es agua de mar que, a la que desalinan, pero de todas maneras no es de buena calidad. Entonces, bueno, tienen, tienen enfermedades en, la, en, en los dientes, gastrointestinales. Entonces viven muchas situaciones muy adversas y decidí, pues, acompañarlos a ver si, si podía ayudarles a solucionar el problema eh, para ello pues invité a otros amigos músicos eh, pues porque lo que básicamente hacemos pues es música, ¿no? entonces a, a través de, de la música de esa exposición que les podemos dar, pues crear presión sobre los gobiernos estatal y federal para que atiendan lo que es un derecho humano y colectivo. O sea, el, el no sé si sea igual acá en Colombia, en México, sí, el agua es un derecho humano y colectivo. Entonces, eh, pues eso presionar para que para que pues los atiendan hicimos una canción, hicimos algunos eventos en los que pues traíamos a los artesanos de la comunidad para que vendieran este, sus artesanías, también había pues como gastronomía eh, local y, y bueno, todo para hacer ruido, generar un poquito de dinero que, para que se llevaran los artesanos y que pues es una de sus entradas y, y eso, llevo tres años Personalmente sí me involucré un poco más a nivel social eh, porque he estado trabajando con una doctora que, bueno, pues ella tiene el conocimiento para hacer un trabajo que, que no fuera colonizante. Porque muchas veces uno trata de ayudar, pero desde nuestra posición de privilegio no lo hacemos de buena forma. Entonces, bueno, pues a través de esta persona intentamos hacer un trabajo que fuera descolonizante. que, que ¿Qué no significa
0: fuera... eso, descolonizante?
1: Mm, muchas veces cuando ofreces una ayuda, eh, pues... ¿Verás algo a cambio? No, no solamente eso, ¿no? Muchísima gente hace eso y que es tristísimo. Pero no... Eh, a lo que se refiere esto es cuando tú, por ejemplo, a ellos, les pusieron esta desalinizadora uh -huh. eh, en, en su pueblo hace 10 años. La desalinizadora ya está muy vieja. Eh, se descompone cada rato. Eh, no hay alguien en la comunidad que sepa arreglarla y no hay dinero para arreglarla. Entonces, si se descompone, la comunidad puede quedarse tres meses sin agua hasta que alguien les haga el favor de venir a, a, a pagar o, o, o a, a reparar el, el daño de la maquinaria. ¿A quién se le ocurrió? Digamos, a un gobierno del Estado. Ah, y bueno, ahora lo volvieron a hacer. Nosotros en nuestro trabajo le estuvimos pidiendo, este, pues el pueblo Comcaque necesita agua, eh, pero no quieren desalinizadora, quieren una, eh, eh, una solución que ya sea permanente. Claro, eh, pero desgraciadamente volvieron a responder con otra desalinizadora nueva, de este, última generación y que no contamina y no sé qué, pero es otra vez lo mismo. Es un, es un entendimiento muy pobre eh, porque... No, no, están, no, no se están involucrando con la, con, la, comunidad. con la comunidad para saber realmente qué es lo que necesitan y encontrar que una desalinizadora no es la solución. ¿Por qué no es la solución? Una desalinizadora tiene un desperdicio de algo que le llaman salmuera. Es decir, no, no es que le quite la sal al agua, sino que eh, más bien concentra la sal en una parte del agua... Y otra, eh, otra parte del agua ya queda sin esa sal. Pero esta salmuera es agua eh, con altas concentraciones de sal y lo regresan al mar. Siendo que ellos son pescadores, están envenenando el lugar donde ellos pescan. Entonces les están quitando su, un medio de trabajo, si de por sí se las venduras, además contaminar el lugar donde ellos pescan y de, de, de donde comen. Pues es, es, una, es un mal entendimiento. Y eso es, eso es como una ayuda pues, colonizante, porque no hay un entendimiento, porque no hay un estudio. No, no están eh, pues, profundizando, profundizando en, la problemática. en la problemática para saber realmente qué es lo que necesitan. Tiene que ser culturalmente. Mmm, que, que sea factible para ellos culturalmente que lo puedan entender, que lo puedan recibir, que lo hagan propio porque también sucede que les traen aparatos, por ejemplo una, esto, lo, el mismo ejemplo no saben arreglarlo entonces, si traes una desaladora tienes que enseñarle a alguien de la comunidad a, a que lo a arregle <risa> claro a que, a, o, a que trabaje con ajá, ella claro o decir, si sí, cuando se descomponga nosotros, el gobierno del estado, vamos a pagar este, para, para la compostura. Pero ponen la desalinizadora, dicen, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, chao. Además de que la desaladora cuesta 100 y ellos cobran, cobran 600 500. Usted estaba
0: hablando de eso en estos días cuando visitó Sonora y es el problema que tenemos inherente en los gobiernos, en tanto regionales como nacionales, no solamente en México, sino en todas partes de América Latina. Y tiene que ver con corrupción. Eh, ¿Nos vamos a curar de eso alguna vez, Rubén? ¿Usted tiene fe, tiene esperanza que eso alguna vez va a
1: La verdad, a cambiar? la verdad. <risa> Así es, esperanza en la clase política Cero esperanza, no tengo esperanza alguna en la clase política. En la humanidad, pues... Tampoco. No le veo cara de que la tenga. Hemos creado cosas muy bellas como humanidad, pero sí tenemos nuestra parte oscura que pues, nos tiene en, en un hilo, ¿no? Viviendo en un hilo, estamos en un momento así extremadamente complicado para, para nuestra especie. Y pues también, o sea, si, si perdemos la oportunidad de ser la conciencia del universo, este, pues qué tontos, la verdad. Yo siempre pienso así, hace cuántos millones de años comenzamos a caminar y empezamos a descubrir cosas, cómo hacer fuego, cómo hacer utensilios y hemos llegado hasta acá y hemos hecho cosas maravillosas, pero nuestra ceguera también nos, nos tiene al filo del precipicio. Entonces, pues, esperanza, no, mejor, mejor que sea hoy. Mejor que sea, la esperanza es en el futuro. Y ya no hay futuro, la verdad. Yo no creo que haya futuro.
0: ¿Hay presión desde la música? ¿Funciona esa presión para los gobiernos?
1: Más o menos. Más o menos porque... porque y más en este momento así de las redes sociales. Y eso, se sienten vistos, se sienten vigilados. Eh, es importante es importante porque ¿como auditoría de pronto? sí, o sea nos han, nos han dicho eh, con, con, con toda la, la mala intención eh, a ver democracia es escoge entre eh, azul, verde, rojo y blanco, ¿no? escoge pero eso no es la democracia o sea no vas a escoger a cuatro desconocidos en la calle y los ves y de repente dices, tú me late, tú me late, tú me caes bien. Y le entregas las llaves de tu casa y dices, regreso en cuatro años o en seis años. ¿no? Cuando regreses a tu casa, no sé qué vas a encontrar. Es lo mismo que hacemos pensando que eso es la democracia. Eso no es la democracia. La democracia, si es que existe, porque no creo en la democracia. ¿En o qué sea, cree?
0: ¿Políticamente?
1: En, en ningún movimiento, creo que no. O sea, ni, todos han fallado, todos todos han fallado. Eh, pues sí, creo, creo, o sea, yo soy anarquista. Y, y creo que es un deber, una responsabilidad, trabajar por la comunidad, es decir, bueno, ¿en tu comunidad ¿qué, qué, qué carencias tiene, qué problemáticas tiene? Pues trabajar en ello para la comunidad, para todos. ¿no? Eso, eso es en lo que creo. Estar, sí, por supuesto, no son gobernantes. O sea, ya la misma idea de, de, de decir, ay, si a mí me gobierna tal, no, 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 a mí no me gobierna nadie. O sea, yo tengo la suficiente conciencia para gobernarme a mí mismo y, y dar los pasos que beneficien a los más, no a mí, el beneficio es para todos eh, y además para preservar nuestra especie, nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra familia, para preservar para que puedan seguir y la, nuestra forma de vida pues no 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 da para eso, no, no, va a dur no puede durar demasiado. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que si en algún momento quisiéramos llamar, pues, democracia, pues es eso, nos tenemos que hacer cargo de muchísimos asuntos, o sea, los primeros, pues obviamente nuestra relación con los sagrados elementos dadores de vida, que son el agua, el aire, la tierra, porque nos dan nuestros alimentos, el fuego. ¿Por qué son sagrados? Porque sin ellos no podemos vivir si no están los sagrados elementos dadores de vida, no, nuestra subsistencia se ve en peligro y por eso tienen esa sacralidad y por eso creo que es importante como regresar a ese pensamiento de la sacralidad de estos elementos, es lo principal, si no, no podemos, no podemos seguir, no podemos pensar que nuestra especie va a continuar, entonces bueno, empezando por ahí, nuestra alimentación es básica comemos horrible, nos llenan de azúcares y de cuanta porquería, y comemos papitas y comemos pura pura tontería. Entonces, eso también es muy importante. La educación, pero no la educación que, que brinda el, el, mismo el mismo mafioso, el mismo mafioso que dice yo soy el gobernante, no es gobernante, es administrador, y tiene la gracia de bueno de estar ahí, porque es administrador. Ojalá que tenga la conciencia, que tenga la inteligencia para poder, poder administrar para todos, para el bien de todos, de los más. Pero no lo tienen, pero bueno, en, en todo caso, son, son ellos. O sea, este se me fue la idea que te estaba diciendo, pero... este ¿sí?
0: Le pregunto para cerrar, agradeciéndole mucho su tiempo hoy en estas épocas de Colombia al Parque. Si tuviera a Vladimir Putin al frente... ¿Qué le diría?
1: Nada, no escuchan. Esas personas no escuchan, ya están demasiado lejos. No hay nada que decirle. Tal vez un abrazo. O sea, tal vez algo de afecto les haga bien. ¿no?
0: ¿Le gustó actuar como Damaso?
1: Sí, me encantó. Me encantó, fue algo... Nunca había actuado y fue un proyecto súper divertido. Lo disfruté muchísimo. No sé si lo hice bien, pero en realidad no lo hice para, hacer, para, para que se vea bien. Claro, le eché todas las ganas. Pero lo hice para mí, para divertirme y ya. Muchísimas gracias por darme Va este bien. tiempo. Es sí, un bien. gusto conocerlo. Igualmente, mucho gusto. Muy amable.